1: ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
0: Moi, meillä on ja Justina jotain huoropuutarha.
1: Moi. Ja mä kerron tällä kertaa ensimmäisenä. Ja mulla on yksi mun lempparikeisseistä. Tällä kertaa jos niin voi sanoa keisistä, missä katoaa paljon lapsia, mm. mikä on tosi surullista. Ja mun piti oikeasti miettiä pitkään, että olisiko me tehty tästä jo jaksoa. Ja mä en vieläkään ihan varma.
0: Mutta siis mullakin käy usein sillä, koska me, sen lisäksi, että me ollaan tehty paljon jaksoja, niin me myös puhutaan keisseistä sille ilman, että nauhoitetaan niitä minnekään. Niin. Niin tääkin olla että me ollaan puhuttu tästä jossain podcastin ulkopuolella.
1: Jep, Ehkä. plus mä tiedän tästä vaan paljon, niin siksi mä ajattelin, että Mä oon mm. puhunut tästä ennenkin. Ja tää ei varsinaisesti ole niin selkeästi ainakaan mikään murhakeissa. Tää on mysteeri. Mutta mm. tää on tosi mielenkiintoinen.
0: Okay. Joten. Anna mennä.
1: Jep. Mä puhun siis Sotterin lasten katoamisesta. Ja tää hommahan meni niin, että viisi Sotterin perheen kymmenestä lapsesta katosi kuin tuhka tuuleen tulipalossa jouluaattona 1945 Feijettevillessä Länsi-Virginiassa ja ja palataan tähän kohta ja mä kerron eka vähän lisää tämän perheen taustoista ja niistä tapahtumista, jotka johti sitten tähän mystiseen katoamiseen. Eli tähän Sotterin perheeseen kuului siis George Sotter ja sen vaimo Jenny ja niiden kymmenen lasta, joista yhdeksän asui siellä niiden kotitilalla ja yksi oli armeijassa. Ja kotona asuvat lapset oli iltään 2 ja vuotiaita eli aika isot ikäerot, mutta oli niinku ihan aikuisia lapsia jo. Ja armeijassa oleva vanhin poika oli vielä vähän hiukan vanhempi, koska se oli vain. niin, mm. <laughs> mutta mä en löytänyt sitä ikää yeah.
0: Tää
1: George Soder oli alkuperäiseltä nimeltään Giorgio Soddu ja se oli muuttanut Sardiniasta Yhdysvaltoihin 1908. Ja sitten pian maahan saapumisen jälkeen se asettui Länsi-Virginiaan ja tapasi sitten tämän Jennyin. Ja George perusti oman kuorma autofirman ja sitten lapsia alkoi siunaantua. Ihan molemmille käsille. Nämä Sorterit asu alueella, jossa oli paljon muitakin italialaisia ja siirtolaisia. Ja tämä George oli melko tunnettu henkilö sillä alueella. Että se oli semmoinen ihan kohtuun menestynyt oman firmaansa kanssa. Ja mutta vielä enemmän siitä, että sillä oli tosi paljon vahvoja mielipiteitä muun muassa politiikasta, joista se ei välittänyt pysyä hiljaa. Se muun muassa vastusi tosi äänekkästi Mussolinia, mistä taas jotkut tässä italialaisessa yhteisössä eivät ollut kauhean mielissään. Se sitä aikaa.
0: <laughs> niin oli vaikea kuvitella, mutta siis joo. Okay.
1: joo. Ja sitten vähän tämmöiset epäilyttävät tapahtumat alkoi, kun tuntematon mies oli tullut tänne sotterien kotitilalle kysymään töitä. Sieltä Churchin firmasta. Ja Charles sanoi, että sille ei ollut tarjota mitään hommia. Mutta sitten se mies oli osottanut talon kahta sulakerasiaa ja sanoi, että noin aiheuttaa kyllä vielä tulipalon. Varmaan tällä ei vähän puskista oli tullut tämä kommentti. Mutta sitten... George oli sitä mieltä, että, ei, että se puhuu ihan omiaan, että ei ole mahdollista, koska paikallinen voimalaitos oli vasta vähän aikaa sitten tarkastanut näitä talon kaikki sähköjohdot YMS ja niitä katsottiin olevan ihan kunnossa. Sitten tästä tapauksesta muutama viikko myöhemmin vakuutusmyyjä tuli niiden ovella ja yritti kaapilla Georgelle ja sen perheelle henkivakuutusta, siis näille la, niin kuin, la, lapsille ja Georgekin kieltäytyi. Ja tämä mies ei ottanut sitä sitten kauhean hyvällä, vaan alkoi raivoamaan, että perheen talo tulee palamaan poroksi ja lapsille tulee käymään huonosti.
0: Ah, uh, okei, okay, creepy.
1: Yep. Ja tämä vakuutusmyyjä mainitsi myös, että nämä asiat jo, johtuisi siitä, että George siis vastustaa niin äänekkästi Mussolinia. Ja tämä vakuutusmyyjä ei näy hirveän hyvässä valossa No joo, ei tässä keississä. Ja tämä oli mun käsitykseni mukaan muutamaa kuukautta ennen tätä tulipaloa. Ja sitten tämän, tätä tulipaloa edeltävänä iltana, eli siis jouluaattona, George ja Jenny oli mennyt nukkumaan samoin kuin niiden nuorimmainen lapsi, eli 2-vuotias Sylvia sekä 23-vuotias John ja 16-vuotias George nuorempi. Ja heillä oli siis 5-vuotias Betty, 8-vuotias Jenny myös nimeltään, 9-vuotias Louis, 12-vuotias Marta ja 14-vuotias Morris sekä niiden... 17-vuotias isoiska Marion, joka oli vähän niin kuin vahtimassa näitä nuorempiessaruksia. Mutta se ilmeisesti nukahti näistä ensimmäisenä ja se nukahti niin sohvalle. Ja ne lapset olivat tosiaan jääneet heräilevillä leikkimään uusilla joululahjoillaan. Mutta sitten aloittavasti puolen yön maissa koko perhe oli kuitenkin jo nukkumassa. Sitten puoli yhden aikaan yöllä soi puhelin, minkä oli sinänsä erikoista, koska tämä oli tosiaan vuonna 1945. Ja... Oletettavasti ei ainakaan ihan joka huusholissa ollut puhelinta.
0: Eikä varsinkaan soitettu silleen.
1: Keskellä yötä. Ei. Mutta joo, että Jenny juoksi vastaamaan, kun koko talo heräisi. Ja toisessa päässä oli vieras nainen, joka kysyi jotain henkilöä, jonka nimeä Jenny ei tunnistanut. Ja taustamallusta se päätteli, että se nainen soitti jostain juhlista. Sitten Jenny sanoi, että, että joo, että sulla on väärän ja sulki puhelimen, menin takaisin nukkumaan. Tää periaatteessa vain usko, että tämä yksityiskohta liittyy. Mihinkään vaikka tämä onkin vähän erikoinen, että varsinkin aikana oli ollut varmaan hirveästi vielä puhelimia ja joku vielä soittaa keskellä yötä väärään numeroon.
0: Mm. No mutta se oli vain vanha aikana kännipuhelu. Niin. Nee. Koska toitsen nyt, mutta se jo joulun pyhiä aikaa, niin siellä oli bileet käynnissä ja sitten on jotain. Jep. Okei, okay, nyt se onkin vähän silleen todennäköisempi.
1: Mutta tämä kumminkin liittyy siihen, että se oli ensimmäinen kerta, kun se heräsi sitten sinä yönä. Sitten kun se oli silloin herranut vastamaan puhelimeen, niin se huomasi, että talossa oli edelleen valot päällä ja ovet oli lukitsematta. Ja se vaan oletti, että okei, kun ne lapset oli jäänyt sillä herälle niin leluilla, niin ne oli unohtanut laittaa ne pois päältä ja unohtanut lukita ovet. Että ei siinä mitään, se oli sammuttanut valot, lukinut ovet, mennyt takaisin nukkumaan. Mutta sitten pian tämän jälkeen se herrasi uudelleen, koska se kuuli kovan kolauksen, joka vaikutti tulevan talon katolta. Ja sitten äänen, sillä niin katolla vieris jotain. Mutta se ei pitänyt tätä mitenkään... Liian omituisena, koska se ei mun mielestä reagannut tähän mitenkään tämä mennyt katsomaan, mitä oli tapahtunut. En mä en miten se olisi kiivetä keskellä yötä mm-hmm. katsomaan. Mutta se oli vaan ajatellut, että no, se on jotain ja nukahtanut uudestaan. Sitten kun Jenny herää kolmannen kerran noin yhden aikaan yöllä, niin koko talo oli täyttynyt shavusta ja Georgein työhuoneen suunnalta tuli liekkejä. Sitten se totta kai herättää ja niin ja koittaa haalea perheensä kokoon ja juosta ulos. Ja sitten lopulta Jenny, George, Sylvia, Marion, George nuorempi ja John onnistui pakenemaan sieltä palavasta talosta. George yritti mennä pelastamaan näitä nuorempia lapsia, mutta portaikko, joka johti sinne yläkertaan niiden lasten huoneisiin, oli jo ihan ilmiliekeissä. Hittain George ajatteli, että okei, se pitää aina niiden talon sivus, sivulla seinustalla tikkaita. Se kiipeää sitä kautta niin kuin ikkunasta sinne lasten huoneeseen, mutta tikkat oli kadonnut. Seuraavaksi Charles ajatteli, että okei, sillä oli siis kuorma-autoja ja sen omistamia, mitä se oli käyttänyt aiemmin samana päivänä. Että mä ajan ne siihen talonseinostolle ja kiipeen niin kuin sen päältä.
0: Siis tää on ihan hirveän kekseliä. Siis luulisit, olisi niin paniikissa, mutta se vaan sille okei, seuraava suunnitelma, seuraava suunnitelma. Niin,
1: mutta ainakin näkee, että pystyy oikeasti
0: toimimaan. Joo, ja siis tosi ihaltavaa, että pystyy olemaan noin järjissä ja niin kuin miettimään tolleen.
1: Niin, mutta valitettavasti se ei auttanut, koska siis se tosiaan oli ajatellut, että se Toisen niistä kuorma-autoista siihen talon seinustolle, mutta se kummikaan niistä autoista ei lähtenyt käyntiin, vaikka ne oli molempia käytetty samana päivänä. Sitten 17-vuotias lapsi Marion juoksi naapuriin soittaakseen palokunnan paikalle, mutta ne ei saanut ketään kiinni. Sitten se kierti jos toiseen naapuriin, myös siellä ei ollut puhelinta. Ja loppujen lopuksi yksi naapuri lähti sitten niin kuin ihan itse ajamaan tonne. Ilmeisesti kaupunkiin paloasemalle ja hälyttämään palopäällikön ihan henkilökohtaisesti paikalle. Ja tota, tämä paloasema sijaitsi vain kolmen-neljän kilometrin päässä sotterien kotoa, mutta palokunta saapui paikalle vasta kahdeksalta aamulla. Ja tosiaan Jenny oli herännyt siihen tulipalo yhdeltä yöllä, koska se palopäällikkö oli ollut ainoa siellä paloasemalla töissä – ja sen piti soittaa muut palomiehet paikalle, siis siihen tyyliin, että soittaa yhdelle palomiehelle ja sitten seuraavalle. Se yksi palomies soittaa seuraavalle ja seuraavalle. Mm. Mikä, mä pystyn kyllä ymmärtämään sen tavallaan, koska okei, okay, oli keskellä yötä, jouluaatto. Ehkä siellä niin ollut ketään töissä ja niin hankala saada ihmisiä kiinni. Mutta samalla tuntui tosi oudolta, että toi on se systeemi, jos tulee oikeasti hätätilanne ja Ei tulipalo.
0: Mutta sellaista on ollut.
1: Joo. Ja se myös sanoo se palopäällikkö, että se pitää hälyttää muita paikalle, koska se ei itse voi. Mä en ole ihan varma, että, olikin, että voi vai osaa ajaa sitä paloautoa. autoa ja,
0: <tos> ja, Mä en tiedä, mitään, että miten, mikä olisi ollut siinä, mutta okei. Okay. En, mä mä en minäkään. tarkempaa
1: tietoa, mutta mä ymmärrän sen, että ehkä, vaikka se olisi pystynyt ajamaan sitä, niin ei se varmasti pysty niin yksin sammuttamaan mm. mitään tulipaloja, niin operoimaan kaikkiaan, mitä sun pitää tehdä pala ja niin kuin, että sä voit sammuttaa sen tulipalon. Mutta oli se silti jotenkin tosi outoa. Mutta kun me myöhemmin kuullaan, niin tämä palopäällikkö ei ollut ehkä ihan pätevimmästä päästä. Mm-hmm. Mutta joo, tää Sonderien talo paloi ihan maantasalle ja 45 minuutissa. Eli silloin, kun se palokunta saapui paikalle, niin ei siinä ollut enää mitään tehtävissä. Se oli aivan täysin maantasalla jo. Aluksi nää George ja Jenny olivat tietenkin syvästi järkyttyneitä, kun ne olettiin, että ne niiden viisi lasta oli kuollut sillä tulipalossa. Mutta kun tämä perhe ja valomiehet yrittivät etsiä lasten jäänteitä sieltä talon raunioista, niin mitään ei löytynyt. Ei yhtään mitään. Ja tästä onkin lähtenyt liikkeelle tosi paljon spekulointia ja monet pohtivat niin edelleenkin tätä aika paljon, että mitä tässä on voinut käydä. Tämä palopallikko sanoi, että lasten jäänteet ihan kaikkia luita myöten olisi palaneet, palanut täysin siinä tulipalossa. Ja poliisi katsoi palon syyksi vialliset sähköjohdot. Mutta niin kuin maailman sanoin, niin kaikki talon sähköjohdat oli uudistettu ja tarkistettu vain kuukausia ennen tätä tulipaloa. Lisäksi sieltä talon raunioista löytyi vielä jotakin tavaroita, ihan normaaleja tavaroita ja sitten esimerkiksi jotain kodinkoneita, mitkä oli vielä tunnistettavissa. Eli olisi vaikea uskoa, että ne tavarat olisi säilynyt, mutta sitten viisi ruumista kaikkia luita myöten olisi palannut täysin, että niitä voi mitenkään tunnistaa tai löytää mitään jäänteitä. Ja sitten nämä ja George ei suostunutkaan uskomaan, että nämä lapset olisivat kuolleet siinä tulipalossa ja ne olivat varmoja, että ne lapset oli kidnapattu. Ne, niin ne tuli ymmärrettävästi pakkomielle tästä, että ne yritti todistaa, että ne lapset olisivat kuolleet siinä tulipalossa. Muun muassa siten, että ne teki omia polttamiskokeita muun muassa eläinten luilla ja koitti niin todistaa, että tässä ajassa, mikä se oli joku varmaan 45 minuuttia, niin ei ne olisi voinut palaa ihan täysin, ne lasten jäänteet. Ja Jenny kävi jopa krematoriossa kysymässä, että olisiko mahdollista, että ne, siis kaikki jäänteet, olisi palannut täysin tässä lyhyessä ajassa. Ja krematorion työntekijä sanoi, että luut ei tuhoudut täysin edes kahden tunnin palaamisen jälkeen ö, 2000 asteessa. Tämä taitaa olla farnaetta, eli se oli jotain tuhannen pintaan selsiusta mm-hmm. mun mielestä. Ja niin kun en tiedä, missä luvuissa noin gramatorion. Joo, mä en tiedä. Ei ole tullut ajankohtaiseksi niin tarkistaa. Joo, YouTubessa
0: on se kanava, että kysyy niin gramatorion niin. työntekijältä, mutta mä en ole hirveästi vielä katsonut sitä. Mutta mä tiedän, että semmoinen olemassa pitäisi ehkä katsoa. Voisi Niinpä. olla ihan mielenkiintoista settiä.
1: Niin just tämmöisellä samanlaisella karmivalla tavalla mielenkiintoista. Mm. Joo, ja siis tämän tiedon perusteella ainakin vaikutti epätodennäköiseltä, näköiseltä, ettei mitään jäännetä olisi löytynyt. Mutta kun sieltä ei löytynyt mitään jäänteitä sieltä raunioista, niin George sitten täytti sen koko alueen niin kuin maalla ja mullalla tämmöisellä materiaalilla ja rakensi paikalle sitten niin kuin muistomärkin lapsilleen, vaikka se oli varma, että ne ei ole kuollut siellä tulipalossa ainakaan. Ja sitten, koska poliisi oli katsonut jutun olevan ihan taputeltu ja lasten kuolen siinä tulipalossa, niin poliisista ei ollut juurikaan apua, kun Jenny ja George yritti sitten epätoivisesti selvittää tulevien vuosien aikana, että mitä niille niiden lapsille oli tapahtunut. Ja tämä juttu oli sen verran erikoinen että saa kuitenkin tosi paljon huomenta mediassa ihan niin ympäri maan. Ja siihen liittyy alkoi todella aika paljon vihjeitä. Muun muassa nainen, joka työskenteli huoltoasemalla noin 80 kilometrin päässä Soderien kodista, sanoi nähneensä lapset tulipalosta seuraavana aamuna Italia puhuvien aikuisten kanssa. Ja mun mielestä se voisi olla ihan, jos ne olisi- siis niin niin olisi ihan todennäköistä, että se nainen olisi tunnistanut ne, koska ne lapset näytti tosi samalta, niin kuin toisinsa verrattuna, että ne oli selkeästi saruksia, kaikilla oli tosi tummat hiukset ja tosi vahvat, paksut kulmat. Et musta tuntuu, se oli, oli koettunut puhua niille lapsille, mutta sitten ne Italiaan puhuvat aikuista oli niin hermostunut ja vähän hätääntynyt ja lähtenyt äkkiä lasten kanssa pois. Et musta tuntuu, että se voisit kyllä painaa tommosen tilanteen mieleen, se muistat, että okei mä näin viisi lasta. Ja, ja ne olivat selkeästi sisaruksia. Ja tosiaan tuli niin kuin erilaisia vihjeitä ihan ympäri maata. Että joo, että, ja sitten sieltä lähialueelta tietenkin, että olin nähnyt ohi ajavassa autossa sinä lapset ja muuta tämmöistä, mikä tietysti vähän vaikea ehkä arvioida. Mutta mikään niistä kuin ei johtanut mihinkään. Nämä suotarit sitten otti yhteyttä suoraan FB-aihin ja pyysi apua. Ja FBI:n johtaja J. Edgar Hoover otti sitten suoraan yhteyttä siihen perheeseen henkilökohtaisesti ja sanoi, että ne kyllä auttaa, mutta valitettavasti ne ei voi, ellei paikallinen poliisi pyydä. Ja kun yep. poliisi oli niin kuin sanonut, että joo, tämä juttu on loppuun käsitelty, niin mm-hmm. ne ei voinut auttaa. Ja seuraava askel oli sitten palkataan yksityisetsivä. Ja nämä palkkasi C.C. Tinsleyin. Ja tämä Tinsley sai selvillä muun muassa sen, että yksi näistä kuollinsyytutkijan jurista valaamiehistöstä, mä en tiedä, täällä ei muun muassa ollut mitään... Suomen kielestä vastinnetta, mutta kuolinsyytutkijan joku tämmönen apu... Miksi sitä voisi sanoa? Semmoiset ihmiset, jotka auttoivat kuolinsyytutkijaa selvittämään vaikka kuolinsyitä ja tämmöisiä asioita. Okay. Se oli vähän niin kuin kuolinsyytytkän pala Okei,
0: okay, eli varmaan siis jotkut, jotka vähän silleen tupla-tsekkaa, että onko tämä nyt uskottavasti hoidettu. Ja niin, kuin...
1: niin, mä en ole enää edes kuullut. Mä en ole ikinä... Siis en mäkään kuullutkin tästä, mä vastaan. Niin, Mä koitan vähän selittää, että mikä se on niin tolla, mutta Joo. ehkä te ymmärrätte. Niin yksi niistä, niihin kuuluvista ihmisistä, oli ollut se aiemmin mainittu aggressiivinen vakuutusmyyjä. Just. Ja tosiaan tämä mie- valamiehistä, mikä onkaan, oli sitten tullut siihen tulokseen, että jo että nämä lapset kuoli siinä tulipalossa. Ja, ja tämä tulipalo oli niin niistä johtuneista sähköjohdoista, viallisista sähköjohdoista. Eli ei mun mielestä kauhean luotettavaa. Lisäksi se Hinsli sai selville, että tämä valopäällikkö oli löytänyt talon jäänteistä selkänikaman sekä sydämen. Mutta se ei silloin, kun se silloin tulipalon päivänä oli löytänyt ne, se ei ollut raaskinut kertoa sille perheelle.
0: Oi herra Jumala. Mutta,
1: <laughs> Sitten kun sitä kysyttiin tästä asiasta, niin se niin näytti ne todisteet tai niin sen, sen lainausmärkisen sydämen ja sen selkänikaman, minkä ne, minkä se oli, mitkä ne, se oli löytänyt. Selkänikama oli... Kuulu vanhemmalle ihmiselle, kun yksikään niistä lapsista oli ollut. Eli yksi on, että se maa aines, minkä se George oli niin kuin siirtänyt siihen talon päälle, siinä oli vaan sattunut olemaan jonkun ihmisen jäänteet. Okay. Koska mun mielestä pystyin päättelemään, että kama olisi kuulunut noin 16-17-vuotiaalle pojalle, ja vanhin näistä uhreista, se on 14-vuotias. Mä en tiedä, miten tarkasti se pystyttiin päättelemään, mutta ilmeisesti se pystyttiin pois sulkemaan, että se ei voinut kuulua niille uhreille kenellekään. Ja tämä sydän oli maksa, jonka se palopäällikkö myöhemmin myönsi, että se oli itse vienyt sinne paikalle, koska It's... se halusi saada sen jutun päätökseen.
0: I, joo, okei. Okay. Tässä... En ymmärrä. Tässä mutta...
1: mitään järkeä. <laughs> <laughs> mutta joo, vuosien varrella George ja matkusti ympäri Yhdysvaltoja eri vihjeiden ja näköhavaintojen perusteella. Ja ne toivat, että lapset, mutta ei mitään tulosta. Ne pystytti suuren kyltin valtatien varteen, jossa oli kuva jokaisesta näistä lapsesta sekä lyhyt kuvaus siitä, että mitä oli tapahtunut. Ja tämä on mun mielestä, jos tunnet tätä jutua, niin varmasti tuntee, tietää myös, minkälainen se kyltti on. Ja se oli mun mielestä siihen asti, kun tämä Jenny Soder kuoli, niin se oli pystyssä, eli ihan 80-luvulle asti. Sitten vuonna 68, eli 23 vuotta tämän tulipalon jälkeen, tapahtui jälleen yksi toisesi outo käänne. Jennyille osoittu kirje saapui Soderien kotiin. Ja siellä kirjekuoren sisällä oli kuva, semmonen siinä oli semmoinen 20 kymmenessä oleva nuori mies, jolla oli niin vahvat tummat piirteet. Sen kuvan taakse oli kirjoitettu sanat. Uh, Louis Soder, I love Brother Frankie, Lil Boys ja sitten numerokirjensarja, mikä oli A90132 tai 35. Siis siinä luki että 32 or ja Aha, okay. 35. Eli tosi outoa. Ja se kirje oli saapunut Kentakista ja ne Soderit oli yhtä mieltä siitä, että se kuvassa oleva nuori mies muistuttaa paljon tätä luita, mutta ne ei voi olla varma, koska tosiaan se on 20 vuotta väliä ja niin tuossa ajassa lapsi voi muuttua ulkonaillisesti tosi paljonkin varmasti. Ne, mutta ne kumminkin totta kai tarkastaa, että mikä on homman nimi. Ne palkkasi toisen yksityisetsivan ja lähetti sen kentakin ja se mies ilmeisesti lähtikin sinne, mutta sen jälkeen siitä ei kuulunut enää mitään. Se hävisi. Yksi teoria on, että se mies olisi ollut vain huijari, joka halusi varastaa nämä rahat mm. ja sitten häipyä. Osa on sitä mieltä, että ehkä tämä etsivä pääsi liian lähelle totuutta ja sitten se hiljennettiin tavalla tai toisella.
0: Ää, mä jotenkin taipuisin uskomaan enemmän ehkä sitä, että se oli vain huijari, joka halusi rahat perheeltä.
1: Niinpä, aika karua kyllä oikeasti. Mm. Ja tosiaan yksi teoria on se, että paikallinen italialainen mafia olisi napannut nämä lapset ja syttynyt sen tulipalon kostoksi näin Charlesin Mussolinin vastaista puheista. Ja moni on kai myös sitä mieltä, että lapset vaan kuoli tulipalossa Ja mun mielestä nykyään on tehty uusiakin tutkimuksia siitä, että olisiko ne kaikki jäänteet voinut tuhoutua siinä tulipalossa niin lyhyessä ajassa. Ja on tultu siihen tulokseen, että joo. Mutta ainakin mm-hmm. yksi henkilö, joka on tehnyt tämmöisen testin ja sanoi, että Tähän juttuun liittyy kuitenkin niin monia OJ-yksityiskohtia, että jos tulee vielä uusia todistaja ilmi, niin se voi ihan hyvin uskoa, että ne lapset olisi myös voitu napata, Koska tähän tosiaan tässä ei ole pelkästään tulipalo ja hatsit, vaan tässä on niin paljon kaikkea. Ja mä oon sitä mieltä, että vaikka ne lapset olisikin kuollut tulipalossa, niin joku kumminkin sytyytti sen, että se ei ollut mikään vahinko tai onnettomuus. Että joku, joku, jonkun on täytynyt sytyttää se tulipalo jollakin tavalla. Ja... ja ne tikkaatkin oli hävinnyt. Niin. Mikä
0: voisi vitata siis ja sitten niinku myös vielä semmoisen ilkitekoon, niinku, että niin. vaikeuttaa pakenemista.
1: Ja... ja ne autot ei lähtenyt käyntiin. Mm. Et selkeästi on niinku koettu sabotoida sitä, että niitä lapsia ei voi ainakaan, tai että ei voi niin helposti pelastaa mm. jotain palavasta talosta. No on tietysti se kysymys, että jos mafia tai kuka tahansa olisi napannut lapset, niin mitä niillä tehtiin? Tapettiinko ne myöhemmin? Vai vangittiinko ne? päätyykö ne elämään uutta elämää jossain ihan muualla? Ja yksi kysymys oli, että jos ne lapset olisivat hengissä, niin miksei ne olisi ottanut myöhemmin yhteyttä vanhempiinsa? Mutta mun mielestä ihan käypä teoria on se, että niitä olis niin kun, silloin kun ne niitä olis uhkaltu, että jos te yritätte sanoa jollekin, mitä teillä on käynyt tai ottaa yhteyttä teidän vanhempiin, niin me tapetaan joko teidät tai sitten vanhemmat. Ja Mun mielestä on valittavastikin vähän niin kuin sellainen, en mä tiedä voiko sanoa yleinen, mutta sellainen tapa, että just lapsia, joita on vaikka niin kidnapahtu, niin miten niitä uhkaillaan. Että jos sä koetat paeta tai jos sä kerrot jollekin, niin mä tapaan sun perheen. Et varsinkin ja. pieniä lapsia voi varmasti... Niin kuin Aivan Aivapäistä tommoseen aika helposti.
0: Ja siis on useita, tai useita ja useita, mutta niitä muutamia, joilla on ollut silleen, että ne on ollut vuosikymmeniä vaikka, tai useita vuosiakin tapattuna, niin osa niistä on sanonut, että jo, että sitten musta tuntui paremmalle, että mä en menisi enää takaisin, että mä sitten keskeytän taas se mun perhe elämän, että ne on päässyt jo yli siitä, ja sitten mä menen takaisin mun trauman kanssa, ja sitten se vaan niin pahentaa tilannetta. Mm. Et meillä on kanssa ollut hitsikon, mä nyt sen nimeä, mutta se, jossa oli tosiaan kahdeksan vuotta ollut napattuna nuori paikan, niin sit se oli vaan itse ollut silleen, että en mä varmaan takaisin. Mutta sitten se kyllä lopulta meni, mutta ettei jos mm. mitenkään ennenkuulumatonta.
1: Niin, ja että miten, niinku miten se vaikuttaa sun ajattelutapaan ja aivoihin ja varsinkin osa niistä oli tosi nuoria lapsia. Niin,
0: niin. eihän ole nuoremmilla välttämättä olisi hirveästi muista ja enää siitä, tai no, no joo ehkä on, mutta...
1: <laughs> On varmaan jotain, mutta riippuu siitä, että mitä niillä on käynyt, niin jos ne on siis ollut hengissä, niin mm. miten se on sitten jatkossa toiminut. Mutta no tosiaan edelleenkään ei ole ihan täyttä varmuutta siitä, että mitä näille sotterien lapsille tapahtui. Ja yksi, mitä mä jäin miettimään oli just se, että silloin tulipalo yönen, kun se Jenny heräsi eka kertaa siihen puhelimen ääneen ja näki, että siellä on valot päällä ja ovet lukitsematta, niin oliko ne lapset enää silloin siellä talossa. Että periaatteessa, ne olis, jos ne olisikin napattu, niin ne olisi siinä vaiheessa voinut olla joku jo vieny, Että ne ei ollut siellä talossa sitten enää ollenkaan.
0: Niin, ja sitten yritti peltää
1: jälkisestä kidnappauksesta vaikka sillä, että tuho talon alasta jotakin. Niin, tai statletta on tämmöinen oikein kunnon kosto, että kidnappaus ja poltan myös teidän no, talon niin. maan tasalle. Mutta joka tapauksessa tosi traaginen juttu. Tota,
0: mä en tiedä, kun mä vaan hirveän tylsä, kun oon silleen... Mutta sitten jos nykyään ollaan sitä mieltä, että mä voinut palaa kokonaan ne ruumit, niin mä oon ehkä sitä mieltä, että se on todennäköisin. <laughs> vaikka se onkin vähän se tylsin.
1: Mutta... Niin, se voi olla... Ja mä en ole ihan varmaan vielä, mä oon nyt lukenut, niin mä oon niin syvällä tässä kolossa että mm. mä en tiedä mitä mä ajattelen, mutta sitä mieltä mä oon, että jos niinku oli siinä tulipalossa, niin joku sytytti sen, että se ei
0: ollut
1: vahinko. Niin. O- Olikos muuta? Ei <laughs> muuta. Tämä oli mysteeri, en tiedä onko tämä murhamysteeri mutta mysteeri ainakin.
0: Joo. Äh, mulla on kans äh, tosi kiinnostava tapaus tähän jaksaan ja just semmonen, että mä en oikein tiedä miksi meillä on vielä puhuttu tästä. Koska siis mä oon lukenut tästä joskus kauan ennen kuin me aloittaa podcastia. Mä olin twiitannutkin tästä, mutta sit vissi unohtanut tän hetkeksi ainakin. Ja siis tää on oto, koska me ollaan usein puhuttu nuorten tekemistä murhista, satanismipaniikista ja varsinkin satanismipaniikista niin kuin Jenkkien syvässä etelässä.
1: On kaikki asiat? Joo ja
0: tässä on nyt kaikkea. Koska siis tää on Lillelid-murhat, jossa kuusi satanisti nuorta murhaa Jehovan perheen.
1: Miksi musta tuntuu, että mä olisi kuullut tästä? No sittenhän tämä on vielä,
0: vielä hausken paikassa, että kuulut tästä. <tri> Ö, Mutta me päästään sitten tosiaan riitelemään taas siitä, että olisi tämä satanisti nuorta oikea tapa kuvailla näitä, mutta mm. aloitaan ensin vähän taustoista. Eli siis Lilledin perheeseen kuului Vidar ja Delfina, jotka oli vanhemmat ja niiden kaksi lasta, kuusivuotias Tabitha ja vuotias Peter. Ne asui Knoksellessa, Tennessee'n osavaltiossa, mutta Vidar oli alunperin katoisin Norjasta, missä toi pohjoismaalaisesta kuulostava sukunimien peräisin. Ja Vidar ja Delfin oli tavannut kirkon kautta, ne oli molemmat Jehovan ja ilmeisesti aika aktiivisesti niin kuin osallistui kaikkiin uskonnollisiin tapahtumiin ja sitten oli tavannut niin kuin jotenkin sitä kautta. Vidar oli töissä Holidayin hotellissa, Delfin oli kotiäiti, ne oli kaiken kaikkiaan tavallisen oloinen perhe. Ja tosiaan kun ne oli aktiivisen kirkossa, niin myös silloin murhailtana 6. huhtikuuta vuonna 1997 Lilledidin perhe oli ajamassa kotiin uskonnollisesta tapahtumasta kun ne ilmeisesti päätti pysähtyä sellaiselle levähdyspaikalle tien varrella syömään eväitä. Niiden ystäväpariskunta oli pyytänyt niitä illalliselle, mutta sitten kun niillä oli rahat aika vähissä, niin ne oli ollut silleen, että ei, meillä on omat eväät, että me jäädään vaan tähän tämmöiselle kivalle pysähdys- tai levähdyspaikalle, mitä onkaan valtateiden varrella. Jou. Ja samaan aikaan kuusi nuorta takista oli matkalla New Orleansiin. Nämä nuoret oli Joseph Frisner 20 vuotta, Dean Mullins, 19 vuotta, Crystal Sturgill, 18 vuotta, Natasha Cornett, 18 vuotta, Karen Havill 17 vuotta ja Jason Bryant, 14 vuotta. Aha, aika Eli, nuori. Joo, ja tässä on myös vähän niin ikäeroa että Jason Bryant oli vain 14 ja vanhin, Joseph oli 20 vuotta. Mutta näitä kaikkia kuutta nuorta yhdisti se, että ne olivat kotoisin takista ja kaikilla oli ongelmia päätä koulussa ja päihdeongelmia – ja muutenkin semmoisia ongelmanuoria. Joo. Et Kornet on näistä tekijöistä saanut kaikista eniten huomiota mediassa, koska se pukeutui koottityyliin, luki kirjaa noituudesta, oli mennyt 17 vuotena naimisiin ja seremoniassa sen häämekko oli ollut musta. Eli se oli semmoinen täydellinen kohde nyt paniikille. Niin
1: tästä voi helposti vetää vähän mutkia suoreksi, että joo, joo, se oli satanismia. Ja... Mutta tosiaan toisen
0: avioliitto ei kestänyt koolle vuoden, että se oli tässä vaiheessa jo sitten eronnut. Joo. Ja Natasalla oli taustaa väkivaltaisuudesta, että se oli kerran uhkailu äitiään Veitsellä, mutta sitten myös ö, lastensuojalla oli usein joutunut käymään niiden asunnolla, koska se äiti oli pahoinpidellut Natashaa. Että oli sitten uhkailua vai itse vähän silleen no. mm. ö, Karen Howell oli Natashan paras ystävä ja sekin jakoi kiinnostuksen okkulttiin noituuteen. Ja Karenilla taas oli historia itsetuhoisuudesta ja itsemurhayrityksistä. Näistä pojista Dean Mullins oli Natashan poikaystävä ja Joseph Risner oli sitten seurustellut aiemmin Natashan kanssa, mutta oli nyt Karenin poikaystävä. Toi Crystal Sturgill oli kans ollut osa tätä kaveriporukkaa jo jonkin aikaa ja tällä hetkellä se jopa asui sellainen taashanisen äidin luona, koska se ei ollut enää tervetullut omien vanhempiensa luossajan jälkeen, kun oli raportoinut isäpuolensa seksuaalisesta väkivallasta. Ja Krystalin oli tunnustanut syyllisyytensä, että ja ei saanut tuomion, mutta Kristalle ei silti ollut enää tervetullut sinne perheen kotiin.
1: Oh, mä voisin just kysyä, että oliko se paikkansa pitää mutta Joo, se oli Kiva. tunnustanut ja
0: sitten Kristallin äiti oli silti sanonut tälle äh, tyttärelle, että et voi tulla enää kotiin. Tosi karua että tuossa vaiheessa on sitten vielä niinku oman poikaystävänsä puolella. Että... Joo. Sitten tämä porukan nuori, 14-vuotias Jason, oli uusi lisäys tähän kaveriporukkaan, että se oli karannut kotoa. Ja sit se oli vain tavannut niin Natashan kuukautta ennen murhien tapahtumista, jossa on niin kadulla. Tää, joka mainittiin, vaan sit se Natash oli ollut silleen, että halutko tulla juomaan rommia meidän kanssa tai jotain tämmöistä. Ja tota, oli tavanomaista alhaisempi älykkyysosamäärä. Ja sen oli arvioitu olevan henkisesti ja sosiaalisesti noin 11-vuotiaan tasolla vähän lähteistä riippuen. Ja, ja sitten siinä murha-iltana tämä kaveriporukka oli viettämässä perjantai-iltaa halvassa hotellihuoneessa, koska kukaan niistä ei oikein pystynyt olemaan kotona, koska kaikilla oli vähän ongelmia siellä. Ja sitten ilmeisesti joku näistä tytöistä oli päättänyt, että se polttaa sen hotellihuoneen sisällön niin maton ja kaikkea. Mä en oikein sanonut selvityt, että mikä tämä idea oli, mutta ehkä tämä oli vain tyhmien nuorta idea.
1: Minusta tuntuu, että toi on just semmonen, että tonnin kesänä silleen, että hei tää on tosi siisti idea, Joo. poltetaan tää koko hotellihuone. Niin ne oli jotenkin turmelus sitä hotellihuonetta ja sit ne oli ollut silleen, että
0: okei, että meidän pitää nyt niinku laittaa vähän välimatkaa niin kuin tähän paikkaan ja meidän väliin. Että eikä lähetä vaan ajamaan pois. Ja sitten myös, koska kukaan niistä ei viihtynyt kentäkistä, niin oli vain silleen, että lähdetään vain reissuun. Syyttäjä on myöhemmin todennut, että luultavasti nuoret alkoi suunnitella murhaavansa rituaalinomaisesti jonkun ne tässä vaiheessa. Mutta sitten nämä nuoret on kovasti sitä mieltä, että ne vaan keksi tehdä extempore-reissun New Orleansiin. Noin puolesta välissä matkaa nuoret tajusivat, että se auto, millä ne lähti reissuun, Joseph Risnerin auto, oli niin vanha ja huonossa kunnossa, ettei se varmaan selviäisi New Orleansin asti, ja ne alkoi suunnitella auton varastamista. Ja sitten sattumalta ne just ajoi sen pysähdyspaikan ohi, jolle Lillelidin perhe oli pysähtynyt ja näki niiden kivaan tilaavan perheauton. Ja sitten se, että miten nämä tapahtumat tästä oikein eteen on vähän epävarmaa, koska jokainen nuorista kertoi tarinasta hiukan erilaisen version. Mutta mä oon nyt tehnyt tämmöisen sille vähän niin keskimääräisen, ottanut ne osat, mitkä toistuu useammassa versiossa, ja parsia niistä jotain tähän kokoon. Et siis, todennäköisesti perhe ja, perhe ja nuoret päätyvät jonkinlaiseen keskusteluun, mikä sitten johti siihen, että Vidar Lilleli on kertonut nuorille uskostaan. Et tota, kun valtakunnan julistaminen tai niin se saarnaamistyö, niin se on iso osa Jehovan ja uskoa. Niin ei ole mitenkään kaukaa haettu, että ne olisi sitten päätynyt niin puhumaan uskosta ja mm. ehkä vähän sille kertomaan nuorille, että niidenkin pitäisi nyt. Löythän Jeesus. Ja, niin, tai jos se oli jotenkin uhkaava tilanne, niin koetteko jotenkin vedota siihen. Niin, tai... niin, ja sitten kun nämä on ollut semmoisia epäsiistejä, luultavasti vähän humalasta, ainakin pilvessä nämä nuoret, niin niistä on ehkä sitten tullut vähän semmoinen, että nyt voisi pelastaa. Niin. Ja yhden uutisraportin mukaan Vidar olisi kysynyt näiltä nuorilta, että uskoiko ne Jumalaan ja että Natasha olisi vastannut, että en, koska se ei koskaan vastannut mun rukouksiin, kun olin lapsi. Mutta mä en ole ihan varma, että mistä tämä kertomus on saanut alkusa, Ehkä Natasha on itse kertonut tämän. Jossain vaiheessa Joseph, joka oli vanhin näistä nuorista, otti jo esiin aseen ja pakotti koko Lillelin perheen sisälle sinne niiden autoon, koska ne oli päättyneet, että ne haluivat varastaa sen auton niistä, kun siinä paikalla ei ollut muita, niin se oli vaan ollut sille, että okei, okay, nyt tehdään tämä. Ja Crystal ja Dean oli vähän epäileväisempiä tässä ja ne päätti ajaa perässä sillä Josephin autolla, mutta muut nuoret pakkautuivat sinne Lillelin autoon ja tässä vaiheessa myös Jason otti esiin pistollin, koska... En tiedä, ilmeisesti myös jopa 14-vuotiaat kantaa mukana asetta niin tietyissä osavaltioissa. Nämä molemmat aseet oli varastettu jostakin, mutta mä en tiedä mistä. Voi olla että vaikka niiden omilta vanhemmilta, niin. jos miettii niin kuin kuitenkin silleen, että ei ole niin harvinaista kuitenkaan omistaa asetta. Mm. Sitten nuoret ajoi syrjäiselle tielle. Todennäköisesti siis niin, että Vidar oli ajanut autoa, mutta Joseph oli istunut etupenkillä pakottain sillä aseella uhaten se ajamaan jonnekin syrjään. Ja sitten taas on vähän epäselvää, että mitä siellä syrjessä tapahtui. Mutta mitä tiedetään on, että Vidar Lillelit ammuttiin ensin ja sitä ammuttiin suoraan kasvoihin, mikä ainakin niinku, ä, se meni tajuttomaksi luultavasti jopa kuoli aika nopeasti. Ja sen jälkeen vielä viidesti rintaan. Seuraava uhri oli Delfina, jota oli ammuttu kahdeksan kertaa jalkoihin ja selkään. Yleisin versio tapahtumista on, että se joka ampui kaikki perheen ja sen, oli Jason Bryant, se 14-vuotias. Mm-hmm. Ja oikeudenkäynnissä kuvailtiin, miten ammuttuaan delfiinan Jason oli kävely kuusivuotiaan tapit tapithan luo, asettanut aseen sen ohimolle ja ampunut sen. Kukaan nuorista ei osannut tai suostunut kertomaan, että miten kaksivuotias Peter haavoittui. Koska Petri oli ammuttu kahesti. Toinen luoti meni sisään sen oikean korvan takaa ja tuli läpi oikean silmän vierestä. Ja toinen tuli sisään selästä ja sit läpi niin kuin rinnan puolelta. Ja mä kerron näin, koska tämä kaksivuotias Peter selvisi hengissä tästä. Mikä on ihan niinku uskomatonta, kun miettii, että miten ne luodit meni niinku sen pienen ruumin ropaan läpi Mutta siis nämä nuoret toki luuli, että Peeterkin oli kuollut. Ja sitten ne asetti sekä Peterin että tabithan ruumit niiden vanhempien ruumiiden päälle. Kiipesi perheen autoon ja ajoi pois paikalta. Ja pois paikalta ajaessään ne ö, ajoi vielä niinku sitä delfinan ruumiin päältä. Ruumiavaksessa oli arvioitu, että se oli vielä tässä vaiheessa hengissä se delfina. Ne hylkäsi sen Josefin auton sinne paikalle, mutta otti rekisterikirvet mukaan. Ja nuorten suunnitelma oli ajaa Meksikoon, että ne pääsivät pois maasta. Ja jos minulla on tässä se pakko että muistatko, kun mä puhuin niistä Korpsvoodin kartanon murhista, mm-hmm. missä ne olivat myös etelävaltioissa ja satanismi liittyi niihin. Tosin siinähän niiden uhrien uskottiin olleen satanista. Niin siinäkin ne nuoret olivat murhien jälkeen silleen, että okei, okay, paetaan Meksikoon. Mutta toki se on ehkä sellainen klisee. Että...
1: Niin, jos se on niin kaukana. Niin, no eihän se, kuolla ollaan niin ei se niin hirveän kaukana ole. Niin, ne jotenkin helppo lähteä ja kadota sitten.
0: Joo. Mut siis tosiaan nämä tapahtui eri osavaltioissa ja siinä välissä oli 20 vuotta. Mä en usko, että nämä nuoret olivat edes tietoisia välttämättä niin korpsvoodin surmista. Ja sitten tota, vähän sen jälkeen, kun ne nuoret aloittivat niiden pakomatkana, niin poliisit saapuivat sinne murhapaikalle. Lähistöllä asunut mies oli soittanut poliisille kuultua lasten leikkiviä ääniä ja laukauksia – mikä ei vielä aiheuttanut poliisissa kovin suurta reaktiota, koska tämä oli vähän semmoista syrjäseutua, että aseet oli yleisiä. Mutta sitten ehkä se lasten äänet tai muuten vaan, niin ne lähti kuitenkin tsekkaamaan, että hän siellä oli menossa. Ja poliisit löysivät sitten vidaria ja ruumiit sekä härintuskin hengissä olevat lapset, koska tässä vaiheessa se Tabitkin oli vielä hengissä. Mutta sitten kun se kiirjoitettiin sairaalaan, niin todettiin, että se oli aivokuollut ja sitten lopulta julistettiin kuolleeksi seuraavana aamuna. Ja. Vakomatkalla olevat nuoret ei ikinä pääsin Meksikoon asti. Ainakaan ihan, koska siis ne ilmeisesti pääsi jenkkien rajan yli, mutta sitten Meksikon puolella oli vielä toinen semmoinen checkpoint, missä ne käännytettiin sitten takaisin, koska niillä ei ollut henkilöllisyystodistuksia mukana. Ja Meksiko oli silleen, että tuot tulla tänne. Mm-hmm. Ja sitten takaisin jenkkeihin tullessa, niin rajavartijat päätti tarkistaa auton, koska niiden mielestä oli epäilyttävää, että joukko semmoisia epäsiistejä ja hermostuneita aloisia nuoria yritti poistua maasta. Nuoret oli ollut tien päällä jo melkein kaksi päivää. Niiden piti ajaa niinku Arizona-osavaltiolla kokonaan kai. Niin sitten ne oli ollut jo epäsiistin näköisiä. Mm. Ja rajavartijat tältä Joseph Rissnerilta, että kuka tämän auton omistaa? Ja se vaan kohautti hartioitaan, joten nuoret käskytettiin autosta ulos. Joseph Frisner ei ollut ehkä mikään niin välkyin nuori. Mä
1: meillä että ehkä se vastaus, mikä sun kannattaa tuossa tilanteessa.
0: Tosin Joseph on myöhemmin oikeudessa todistanut, että se oli tosi peloissaan tässä vaiheessa. Et vaikka mm. ne oli semmosia kovan kootin näköisiä, niin ne oli kaikki ilmeisesti tosi hermostuneita kuitenkin ja varmoja, että ne jää kiinni. Ja sitten vartijat siinä rajalla tarkistaa auton ja sieltä löytyy leluja ja valokuvia Lille Lydin perheestä ja niiden kotiavaimet. Kaikkea, mikä herättää tarpeeksi epäilyksiä siitä, että tämä auto olisi ehkä varastettu. Ja sitten ne laittaakin sinne niiden systeemiin, että niinku rekisterinumeron ja saa tietää, että kyseinen auto on ryöstetty murhan yhteydessä. Niin sitten kaikki kuusi nuorta viedään toki Arizonan osavaltion putkaan sitä suoraan. Juhu. Yksi silloin töissä olleista poliisista muistaa kysyneensä pidätyksen yhteydessä Natashalta, että mihin uskontoryhmää se kuuluu. Ja Natash oli että palvoo saatanaa. Ja tämä sitten aika osuvasti aloitti niinku sen, että miten näitä nuoria sitten kuvaillaan mediassa ja oikeastaan myös jopa oikein käynnissä myöhemmin.
1: Joo, että oikea on sellainen, että sä on varmaan sanonut, sen vaan niin
0: heittänyt. Mm. Ja mäkin sit Tämä on myös vaan sen poliisin kertomus. Että annan taas itse myöhemmin sanoit, että kaikki oli kolme vaan juttuja. Että no. se, se omisti kirjaa noituudesta ja ehkä yhden kai vikkalaisuudesta ja satanismista ja tämmöisestä. Mm. Mutta kyllä mäkin... Mut taas pitää muistaa, että
1: satanismi ja satananpalvelu on eri Nein. asioita. Ja
0: siis mä vikkalaisuudesta, mutta en mä oo satanista tai satananpalveluja. <laughs> <Et. laughs> Okei, okay, tota, muodosta laajasti ja sitten liikkui tosi paljon huhuja. Uskottiin, että koska sekä Vidari että Peeteria oli ammuttu oikeaan silmään niin se olisi merkki palvonnasta tai vähintään satanismista. Mä en, mä en löytänyt yhteyttä ollenkaan, miten oikeaan silmään avuminen liittyisi kumpaankaan. Et on mahdollista, että se merkitsi jotain näille nuorille, koska se oli kyllä toistunut niissä molemmissa, mutta en mä sitten tiedä. Lisäksi on liikkunut sitkään huhu, että ne viisi kertaa, mitkä vidaria ammuttiin oli olisi tehty pentagrammin muodossa, mutta se oli täysin keksitti juttu, Joo, koska ei, ei. oli ihan eri raportti. Ja kun nuoret saapui oikeudenkäyntiin, niin rakennuksen ulkopuolella oli joukko ihmisiä hokemassa, että palakaa helvetissä. Lisäksi paikallinen ruokakauppa oli ripustanut ovensa eteen kuusi hirttosilmukkaa, symboloimaan sitä, että toivoi kaikkien tekijöiden saavan kuolemantuomion. Et siis nämä oli ainakin jonkin aikaa osavaltion kuusi vihatuinta ihmistä. Joo. Siis joo, toki ihan syystäkin, mutta onhan toi sillä aika raju reaktio vielä ennen oikeudenkäyntiä.
1: Mm, että selkeästi kyllä toi sataan niinku paniiksiä.
0: Ja... ja siis tämä oli kuitenkin ysäri loppupuolella, että se, niinku, se paniikki oli ehkä jo laantumassa tai oltiin niinku se aallon lopussa. Niin,
1: mutta Mut. sitten kun tulee tämmöinen keissiin, totta kai heti vedetään niinku yhteys.
0: Sitten oikeudenkäynnissä ei saatu mitään selvää selitystä sille, että miten ne murhat tapahtuivat. Joseph, Natasha ja Karen kaikki kertovat että Jason oli toteuttanut kaikki kolme murhaa ja sitten yhden yrityksen. Mutta sitten ruumiavaus todisti, että murhissa oli käytetty kahta eri asetta, mikä yleensä viittaisi kahteen ampujaan. Ja niillä oli tosiaan ne kaksi asetta ollut mukana. Ja sitten Jason, koska se oli 14-vuotias, niin se oli nuorista ainut, joka oli lainsilmissä alaikäinen, eli ei täydessä rikosoikeudellisessa vastuussa. Et Jason ja sitten se 17-vuotias Karen oli ainoa, joita kuolemantuomio ei uhannu. Mikä mun mielestä saattaisi selittää, että miksi nämä vanhemmat nuoret sitten ehkä vähän sille osoitisi syyttävällä sormella sitten... Siihen nuorimpaan, niin. jos nämä ajattelivat, että.
1: Ja mä mietin sitä, että jos ne nyt en noin pitkällä vielä ajatellut, niin se, että se oli nuorin, jos se oli vielä niin kuin 11-vuotiaan niin. tasolla, niin se oli, jos se oli syynnä, niin se olisi ollut helppo, helpoin johdella siihen Tai sitä, jos se ei olisi ollut syynnä niihin ainakaan kaikkiin ampumisiin, niin se olisi helpoin niin
0: syynnä. Sy- niin. joo, ehdottomasti. Jason itse taas todisti, että ampuja oli oikeasti nämä kaksi vanhempaa poikaa, Joseph ja Dean. Mun mielestä uskottavimman teorian tapahtuminen tarjoaa sitä jutun selvittämistä johtanut rikosetsivä, joka uskoi, että ampujia oli kaksi. mitä luultavammin tämä nuori Jason ja sitten Joseph Rissner, koska Joseph oli muutenkin ollut aktiivinen tekijä silloin levähdyspaikalta lähtiessä. Plus nämä kaksi poikaa oli ne, joiden hallussa aseet oli alun perin.
1: Mm-hmm.
0: Sitten taas sama rikosetsivä myös pitää epätodennäköisenä, että nuoret olisivat soteuttuneet jonkinlaista satanisista rituaalia. Ja mä oon samaa mieltä. Mm-hmm. Että ne todennäköisesti halusivat ryöstää auton, näki lille lidit helppoina uhreina ja sitten tämä eskaloitu niinku niihin murhiin. Et mä en usko, että että ne oli Jehovan ja niin mitenkään vaikutti, että se oli enemmänkin ehkä ajoituksesta oli kyse. Koska ne oli, mä uskon, että ne olivat päättäneet varastaa se auton jo ennen kuin ne jutteli tälle perheelle ollenkaan.
1: Varmasti joo. Mm.
0: Ja sitten nyt vuosikymmeniä myöhemmin yksi yleinen teoria on, että se Natasan no, ensimmäinen asianajaja ja niin satanismin väitteen, tai niin kuin ainakin alko suurennella sitä. Koska se käytti sitä tukea syyn takia, mutta muutta silloin alussa. Ja mä uskon kanssa tähän, koska ei ole hirveästi todisteita sille, että nämä nuoret oli hirveän satanisteja tai saatanan palveja, jos niikseen tulee.
1: Et... Niin, niissä oli just tarpeeksi piirteitä, että sitä voitaisiin väittää, mutta ja en siis, mä usko, että joo, ne oikeasti et
0: Ihmiset, jopa teinit, on kyllä täysin kykeneväisiä murhaan ilman, että siihen liittyy mitään demonisia voimia tai muuta. Mm. Mutta sitten tämä jutun on tässä ja mikä tästä ihan kunnolla. No jäs, siihen tosi vahvasti huomauttaen, että jopa se naapuri, joka ilmoitti niistä laukauksia äänistä, niin se oli kertonut kuulonsa lasten leikkiviä ääniä, mikä selvästi viittasi siihen, että paikalla tapahtuu joku satanistinen rituaali.
1: Mikä tämä logiikka tässä on?
0: Vaikka kun siellä uhrien joukossa oli kaksi lasta ja myös Jason, joka oli 14-vuotias, niin sen ääni saattoi olla vielä aika niin. lapsen äänikunut. Ja se lasten
1: leikkivä ääni voi olla sellainen, että lapset vaikka kiljuu, niin. koska, siis koska niitä vain ammuttiin niin. kuolleksi silmiä Niin, että välillä kuuluu, kun pihalla lapset kiljuu ja miettii, että niitä? No, Lopulta, varmaan osittain
0: koskaan ei saada selville, että kuka tai ketkä ampeet oikeasti oli, niin kaikille nuorille tarjotaan samaa diiliä, jossa ne tunnustaa syyllisyytensä, mutta välttää kuolemantuomion hyväksymällä elinkautsen ilman mahdollisuutta ehdon alaiseen. Koskeeko myös niitä joo, jopa joo. alaikäisille? jopa alaikaisille, vaikka niillä ei periaatteessa ikinä ollut riskiä kuolemantuomiosta. Mutta, jokainen nuorista suostui tähän ja jokainen niistä vieläkin istuu tuomiotaan, mm-hmm. että nämä on nyt 21 vuotta istunut sitä tänä, tänä vuonna. Se Karen Haavoli, joka oli 17-vuotias, niin on yrittänyt päästä ehdonalaiseen muutama otteeseen. Ja on mahdollista, että se voisi vielä päästäkin, koska Yhdysvaltain perustuslaki on sitä mieltä, että alaikäiselle ei voi antaa elinkaotusta ilman ehdonalaisen mahdollisuutta. Et se ehkä saattaa riidellä tiensä vielä ehdonalaiseen tässä jossain välissä. Et myös se Jason oli alaikäinen, mutta se ilmeisesti... Ei ole henkilökohtaisesti ollut niin innostunut edes niin hakemaan sitä. Kun totta kai että pitäisi itse olla aktiivinen siellä, jos haluaa päästä ehdoalaseen. Että saa nähdä miten käy. Mä viimeisin uutinen tuosta Karenista oli viime joulukuulta. Öm, mutta jotta lopetettaisiin vähän onnellisemmin, niin, niin kuin mä sanoin, niin se pieni Peter Lille Leeds selvisi hengissä tästä murhayrityksestä. Ei toki täysin vammoitta, mutta selvisi kuitenkin. Öö, se asuu nykyään Tukholmassa Ruotsissa, minne se muutti asumaan tätinsä sen jälkeen. Ja Peter on nyt 24-vuotias, mutta ei ole osallistunut tähän niin kuin, tapahtumista kertoviin dokumentteihin tai antanut mitään haastatteluja, mihin sillä on siis toki täys oikeus. Että mä tiedän, että jengi on yrittänyt lähestyä sitä someessa tämän asian tiimoilta. Ja Tosi ei, mautonta. Joo, älkää.
1: Plus jos tuli niin pieni, niin mitä sä muistaa siitä? Niin, mä toivon totta kai, että ei muistais
0: mitään niin tuosta yrityksestä, niin. mutta sitten myös sillee, Mutta joo. siitä on myös paljon keskustelua, koska se täti, jonka luossa muutti asumaan, niin ei ole ilmeisesti Jehovantodistaja. Ja sitten... Joku se yhteisö, missä ne vanhemmat olivat, ne olivat sitä mieltä, että Petra sinne asumaan. No en tiedä. Niin Tähän juttuun liittyy niin paljon niin semmoisia kaikkia ulkopuolisia tekijöitä, koska niin monet haluaa uskoa, että ne oli just jotain saatanan noin nuoret. Niin, mä en perusteella
1: en, en usko.
0: Joo, mä uskon, että ne oli kyllä siis tosi häirintyneitä nuoria. Mm-hmm. Ja ehkä myös nuoria, jotka yhteiskunta oli vähän pettänyt, että kun miettii millaisista olosuhteista ne tuli, niin niille ehkä hirveästi edes mahiksi O- olla paras versio itsestään, niin sitten niistä tuli tommonen huonoin versio itsestään. Mm. Mut siis ihan uskomata, että meillä on vielä puhuttu tästä.
1: Ei, musta tuntuu, että mä ole edes kuullut tosta. Tai ainakaan muista mitään.
0: <sum> Joo. Mut ei mulla oikeestaan muuta sanottavaa ehkä ollutkaan. Oli, mä luin semmoista kirjaa, mikä oli siis joku, että miksi lapset tappaa. Ja sit siinä oli kokoinen omista tälle. Ja siinä että kirjailija oli käynyt vankilassa vierailemassa nyt sitten noitten tyttöjen luona. Mä en muista sen kirjan nimeä, koska mä en kirjoittanut sitä ylös, mutta mä voisin linkata sen vaikka mun Instagramista tai Twitterissä, koska se oli ihan hyvä.
1: Joo. Oliko ne mitä sanonut siitä? Oliko se kysynyt jotain, että miksi teitte sen tai jotain? Joo, no siis, tota,
0: se toinen niistä oli Kristal, joka oli ilmeisesti istunut autossa koko sen murheen ajan. Mutta se oli silti sitä mieltä, että mun kykenemättömyys tehdä jotain on syy, miksi ihmiset kuoli. Että se niin kun näkee kuitenkin itsensä syyllisenä vaikka... Il, oli vaan istunut ilmeisesti autossa. Joo. Ja sitten se Natassa oli tota, sitä mieltä, että vaikka se näkee myös itse syyllisenä, niin se ei haluaisi olla vankilassa koko ikänsä sen takia. Tai se on sitä mieltä, että ne sai liian pitkät tuomiot siihen, että ne oli kuitenkin aika nuoria vielä. Niin,
1: no varmasti itse on ainakin sitä mieltä.
0: Noin, tosin Natassa on saanut tapon yrityksen syytteen myös vankilassa ollessaan nyt, kun se oli hyökännyt kanssavangin kimppuun, että mä en tiedä siitä sitten. Niin. Joo, ähm, mutta meidän jaksa on varmaan pikkuhiljaa tässä.
1: Eiköhän se ole.
0: Joo. Äh, meillä voi olla sähköpostia huoropuutarha.gmail.com tai sitten voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. maanet oon at Kiero. Ja mä oon at Ja sitten meidän podcastilla on myös oma Instagram, mikä on et Huoropuutarha. Kiiteltä, kuuntelit. Heippa. Heippa. First one. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti
1: Dreambroker
0: Laina bonkis muutto hommi bonkis polvi maa, polttereissa, poltreisa bonkis leitsikout bonkis autokaupoille bonkis, Autokaupoil. bonkis. hääyö bonkis kaikki uusi bonkis S-pankis. hae S-lainaa yksin Pankis. tai yhdessä laske sopiva laina ja hae vaikka heti s-mobiilissa tai
1: osoitteessa sbankki.fi S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.